0: care presupune lovituri, mișcări din box, kickbox, pe muzică. Adică, cumva, este un sistem aerobic foarte antrenant, na, pe muzică drum and bass.
1: Bine, v-am regăsit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vorbim despre Kaipo cu Dan Pană. Dan Pană, care este sportiv de. a fost sportiv de performanță, că e fost sportiv de performanță, antrenor actualmente. Salut! Dan.
0: Salutare! Ce face? Bine. Aștept cu nerăbdare să văd ce întrebări ai pregătite <laughs> pentru mine astăzi.
1: Pai, păi, să clarificăm așa un pic lucrurile. Cine ești tu, cu ce te-ai apucat sau ce sporturi ai
0: făcut? De uh-huh. te recomandă să faci caibo, să spunem uh-huh. tu uh-huh. altceva? Ok, bun. Ca un scurt istoric, mă numesc Dampană. M-am apucat ca orice copil din România să joc fotbal. Mi-am ales, într-un mod ciudat, poziția de pe teren portar, în ciuda înălțimii maestoase pe care am de 1,73 m. M-am lăsat de fotbal cam cu două luni înainte de bac. Uh, am pus un pariu cu cel mai bun prieten al meu care era atacant uh, în aceeași echipă în care eram eu și la antrenament am pus pariu că îmi dă mai multe goluri de la 11 metri decât pot eu să apăr. M-am întins foarte mult după o minge și am aterizat prost, nu știu, cât o să uite și cât o să asculte chestia asta. m-a aterizat fix așa și mi-am rupt degetul la mână. Și când am ajuns acasă, data m am convins că este mai bine să urmez... Uh, Calea școlii decât uh, cea a fotbalului de performanță. Oricum eram la nivel de divizie CD în perioada respectivă, nu eram. Nu vreo, foarte sus. Vreo speranță foarte, foarte mare, da. Și am dat examenul de bacalaureat, l-am promovat uh, cu brio, cu a doua medie pe oraș, Și sunt din Oltenița, adică nu fac doar sport, am și lecturat și la, la viața mea, ca să zic așa. Am ajuns în București și fiind un mare fan al sporturilor de contact am decis că e cazul să încep și eu. Am început la Liam la Club Orion, cu kickbox. După 2 ani de zile am decis că e cazul să experimentez puțin și MMA. Și ușu, și m-am îndrăgostit, iremediabil de ușu, ușu care este kickbox chinezesc, să spunem, care pe lângă lovituri de brațe și picioare implică și prize, aruncări, secerări, este pe o platformă de pe care poți să-ți iei adversarul și să fugi cu el în cărcăie sau să îl trântești, depinde ce vrei să faci, cum spuneam, înainte cât de rebeli ești. Na. Asta am făcut timp de 12 ani, am câștigat număr... Măricel, zic eu, de, de cupe la nivel național, de ușu. La campionate tot timpul ieșeam pe locul 2 sau locul 3 pentru că aveam un singur băie la categorie de 70 de kg, care oriunde mă prindea, mă bătea. n salut pe această cale, el cine este. Era un sport și încă este un sport la nivel piramidal. Adică puteai să ai 3-4 meciuri pe zi, într-un caz nefericit 4 meciuri, într-un caz fericit 2. Și ți-am spus, niciodată n-am reușit să iau primul loc la național, ceea ce mă frustrează încă puțin și sper să mă revanșiez cumva. De doi ani de zile m-am lăsat, încă nu mi-am făcut și eu meci de retragere, îmi doresc foarte mult, încerc să fac din nou categoria pentru că m-am îngreșat, am ajuns la 101 kg de la 80, cât aveam eu natural și coboram în 70 de kg, acolo era categoria în care eu luptam. Și îmi doresc spus ca pe la jumătatea anului acesta să, să mă apropi din nou de 80 de kilograme, acum sunt la 90, am reușit să am slăbit foarte mult și sper să reintru cât de cât aproape de categoria la care luptam să mai fac un singur meci. Și să vorbești cu băiatul respectiv. Poate mi o mă... revanșă dar poate nu, se, poate nu se prezintă el la campionată. Da. Sau poate s-a lăsat și el tot așa? De nu s-a lăsat. Ah, nu okay. s-a lăsat, știu că nu s-a lăsat. Suntem prieteni în viața de zi cu zi, că să zic așa. Deci cu atât mai mult o să fie o provocare anul da. acesta. Da.
1: Bun, deci ai experiență pe full contact, mă gândesc că a fost un pas natural, să spunem, să ajungi la să predai, caibou. Uh-huh. Caibou ca care presupun că multă lume... Nu știe ce înseamnă de fapt uh-huh. Multă lume știe pe partea de full contact Știe sporturile uh-huh. Dar acesta este un sport de sală, să spunem da. Nu este... Noi da. sunt campionat Noi pur și da, simplu nu. faci nu. în nu este, niște
0: Nu este o competiție decât cu, cu tine însuți, ca să zic așa uh, Cum am apucat de caibo, Într-o seară e o poveste foarte interesantă Stăteam în pas și mă gândeam cu prietena Ce să facem, mă plictiseam job de zi cu zi Și am spus, ok, hai să încercăm ceva Ce să facem Și m-am uitat pe și am găsit cursuri la școala de fitness Scandinavia, unde am găsit atât cursuri de nutriționist, m-am specializat și în asta, m-a ajutat foarte mult să slăbesc cursul respectiv, am învățat multe despre mine și ce greșeli am făcut eu în trecut, când mă chinuiam să fac categoria, slăbeam 10 kg în două săptămâni, ceea ce era horror. Și... Printre altele, am găsit și cursul ăsta de de Caibo, ținut la noi în țară de Adi Borozan, care este un adevărat profesionist și care m-a ajutat cumva să înțeleg conceptul ăsta foarte foarte frumos, foarte foarte bine definit, ca să zic așa, care presupune lovituri, mișcări din box, kickbox, pe muzică. Adică cumva este un sistem aerobic foarte antrenant, pe muzică drum and bass. Este un sport pe care poate să-l practice absolut oricine. Singurul challenge la început este să te coordonezi, să prinzi mișcările. Tocmai de aceea eu încep clasele primată prezentând tot setul de mișcări pe care noi o să-l facem și abia pe urmă te duci la combinații de brațe, combinații de brațe și picioare, totul pe muzică, ca să fie cât mai antrenant. Este un dialog continuu între instructor, mine și uh, oamenii din sală, ca să ne asigurăm că ardem calorii împreună și ne distrăm foarte mult. Că pentru asta eu le spun și tuturor oamenilor care vin la mine la clasă să lase feedback atât la recepție cât și la mine cât și la cei care se ocupă de sală pentru că timpul este singurul lucru pe care nimeni nu l poate da înapoi. Și de asta încerc să fac clasele cât mai ok pentru toată lumea, pentru o gamă variată de oameni să mă asigur că oamenii obțin ceea ce vor atunci când vin la o clasă cu mine.
1: Deci, simplu spus, dacă ai mai făcut vreun sport de contact în viața asta, automat știi să lovești și acesta este pur și simplu un... O, o luptă cu tine, cu
0: umbra ta, de fapt, cu pe tine muzică. Însuți. Te uiți în oglindă, îți imaginezi un adversar în față și, și dai drumul drum la, la picioare de a te miști, da. Cam, cam în asta co- constă, sincer, trebuie să te concentrezi și să înveți să te coordonezi. Foarte mulți oameni care nu au mai făcut uh, sport de contact sau nu au mai avut contact cu lumea boxului, măcar se uite la un meci sau ceva, nu, nu, nu înțeleg, nu se coordonează foarte bine și de acolo pleacă foarte mult frustrare. Și eu încerc să le spun că trebuie să aibă răbdare cu ei înșiși, să-și dea șansa să învețe, știi? Și îi vezi progresând de la o clasă la alta, îi văd învățând mișcări care, sincer, mie mi-au trebuit, Luni de zile să le, să le perfectez atunci când lovesc la sax sau chestii de genul ăsta, și văd cum, cum oamenii simt bucuria mișcării, bucuria sportului, pă, ajutându-se și de muzica din spate. E, e ca o poezie frumoasă.
1: Da. Oi mă gândesc că totuși e mult mai ușor să asociezi cu o muzică anume și să da. te gândești și la un ritm da. decât să mergi într-o sală și să înveți doar pumnul și
0: cum da, să da, ține da, pumnul da. și toate cele. Da. Nu, pot... Muzica ți dictează, toate combinațiile vin la un moment dat în funcție de ritmul pe care ți-l, ți-l dă muzica.
1: Cum ai spus și tu, ai avut oameni care nu știu să dea cu pumnul sau să țină mm-hmm. pumnul, deci automat acest, acest curs nu mi dau seama mm-hmm. ce sport este această, clasă, această o clasă, clasă
0: este ideal încep. pentru
1: începători, uh-huh. avansații au ce face la fel ca începătorii sau am sunt clase și diferite?
0: Am colegi de la clubul sportiv, de la Metrorex, unde am practicat și încă mai sunt legitimat, care mai vin la mine la clase, sunt foarte mulți colegi care practică sport de performanță și au spus ce ăsta, ca e bocă. că are nicio treabă, că eu o să vin." Și îi văd gâfâind după încălzire. Adică. Este similar cu ce faci în ring, numai că este un efort pe care tu trebuie să-ți-l dozezi timp de aproximativ o oră. Știi? Un efort în care tu, ok, în ring să zicem că lupți 5 minute, 3 minute, rând, ai un minut, pauză. Aici nu este o luptă, dar este un ritm antrenant în care tu tot lovești combinații, tot lovești combinații și trebuie să respiri. Dacă nu respiri cum trebuie și te supra încă de la încălzire, nu o să poți să duci o clasă cap-coadă. Știi? Și asta văd la foarte mulți oameni. Văd oameni cu experiență care, ok, nu au condiția fizică unui sportiv de performanță care au învățat ce pot să ducă o clasă și vin oameni foarte fit care, cumva, după 10 minute, simt că nu mai pot și se sufocă. Astea sunt, sunt total diferite, ca să zic așa, dar cumva similare. Deci și dacă e sportiv pe full contact, ar fi bine să faci această
1: clasă pentru că te ajută la cardio, la respirație și la foarte mult la cardio.
0: Orice clasă de aerobic, cycling... Uh, indoor pe care o faci Care să uh, Îți solicite corpul Să-ți crească pulsul Te ajută la cardio High intensity interval Sunt o grămadă de tipuri de antrenament Eu mai țin și antrenamentul de bootcamp Care este pe principiu de high intensity interval În care uh, trebuie să execuți Diverse tipuri de exerciții Care sunt fie simple Doar cu greutatea corpului Fie cu greutăți mici Dar implică un număr mare de repetări Și trebuie din nou să știi Să-ți efortul până la final
1: deci dacă vine cineva începător la tine mm-hmm. la clasă,
0: să nu fie descurajat că o să no. se sufoce după no. 10 minute no. sau un sfert de Le spun tuturor oamenilor care participă la mine la clasă, important este să devii tu mai bun cu timpul. Trebuie să știi exact ce vrei să obții de la o clasă ca să poți să progresezi. Nu este important să faci ca mine, ca instructor, câte repetări fac eu, cu ce greutăți fac eu sau să ții un reper în sală o persoană care probabil face clasa asta de... 5 ani de zile care face și visând lucrurile alea, trebuie doar să ții cont ok. Eu în 20 de secunde am reușit să fac 10 repetări, săptămâna viitoare voi reuși să fac 12, săptămâna cealaltă 14 și tot așa. Trebuie să progresezi și să-ți dai timp să înveți și să evoluezi. E cam viață. E, e lupta cu tine. E să lupta spune. cu tine,
1: da. Uh, deci, înseamnă că Skybo, să spunem într-o fel sau altul, este pentru mai începători, și Bootcamp-ul este pentru
0: profesioniști, mm. să spunem? Bootcamp-ul într-un... nu pot să spun că este neapărat nivel de începători sau profesioniști. Bootcamp-ul sunt mai multe exerciții de forță, care implică flotări, genoflexiuni, fie cu greutăți, fie fără exerciții de explozie. Adică. Sunt cumva diferite. La caibou incorporăm lovituri, brați, piciori, chestii de genul ăsta. Aici avem seturi de flotări. Pe urmă îți fac o surpriză și intri într-un set de genoflexiuni. Pe urmă treci... Deci să spunem că bootcampul e o idee mai degrabă pe forță da. și Caibo este
1: pe respirație și de cardio, cardio pe partea asta. Deci dacă vrei să faci mușchi, mai degrabă te duci la bootcamp. Iar dacă vrei să fii fit,
0: universal, tu te duci la caibo. Sau le faci pe amândouă? <laughs> e, da. Eu le recomand pe amândouă. Sunt două dintre clasele mele preferate. Eu mai am și certificare de instructor de cycling. Fac și asta cu plăcere. Însă bootcamp-ul și partea de caibo sunt, sunt preferatele mele, pentru că tipurile astea de antrenament le-am făcut toată viața, ca să spun așa, și sunt foarte atașat de ele și îmi place foarte mult să văd uh, oameni care se identifică cu, cu tipul ăsta de efort. Și încă o dată, când văd că cineva îmi vine la clasă și îmi face 10 repetări săptămâna asta. Săptămâna viitoare îl văd că e super hotărât și face 12 repetări și mă duc, bat pumnul el și spun bravo și îl văd că se luminează la față și știu că săptămâna viitoare o să facă cu 5 mai mult, parcă mă încarc și eu cu energie. Asta e un schimb de energie și de feedback constant la, la clasele de genul ăsta, știi? Și așa cum reușești tu, că asta trebuie să faci ca instructor, să motivezi oamenii care îți vin la clase, așa trebuie să te motiveze și ei la rândul lor, să-ți transmită energie ca tu să poți da și mai mult data viitoare. Ne ajutăm reciproc da. Asta e cel mai important <laughs> în orice atrope uh,
1: Cum ai spus și tu, ar fi bine să le facă pe amândouă uh-huh. Există un număr minim,
0: să spunem, de antrenamente pe săptămână? Ar fi bine să facă unu, două, trei? Depinde ce vrei să faci sunt, sunt multe studii care spun că făcând trei antrenamente pe săptămână Se consideră că nu ești foarte activ Acum depinde ce tip de antrenament faci tu Eu când făceam sport de performanță Nu, e vorba de sport de performanță Făceam trei antrenamente pe zi Adică, Performanța da, versus da. Important ar fi ca antrenamentele să se uh, Desfășoare în mod Regulat pentru toată lumea Pentru sănătate în primul rând și pentru a te relaxa După stresul cotidian pentru că Majoritatea dintre noi mai avem și joburi de birou Pe lângă sau avem joburi stresante Care implică foarte multe drumuri cu Hârțogăraie cu tot felul de chestii și nu Simți la sfârșitul zilei că nu ți-ai acordat timp Eu le spun tuturor oamenilor că nu există asta cu nu am timp Dacă vrei să faci puțin sport, îți găsești și dimineața Să faci două seturi de flotări Două seturi de genoflexiuni Nu există nu am timp să-mi fac de mâncare Ba există Câtă-ți Doar ți alegi zi... să da. faci Fa- a- Alegi resta. chestia ușoară, să-ți găsești o scuză Băi, eu nu vreau să fac chestia asta Pentru că nu am timp Nu există așa ceva De asta ar trebui, nu știu, măcar o dată pe zi Să-ți găsești timp să îți dai ție Pentru că la sfârșitul zilei Ție-ți dai timpul respectiv dacă te duci la, la sală sau dacă alegi să faci exerciții acasă. Pentru că poți să faci seturi de exerciții și acasă. Nu ai același dinamism, aceeași energie pe care o simți într-o sală de sport. Când ai un instructor, cum zic eu, un nebun, cum sunt eu, să vin să trag de tine, să încerc să te forțez, să, să, să-ți dau energia aia de care ai nevoie. Dar e foarte important, dacă ești introvert sau asta, e foarte important să faci sport și acasă. Nu trebuie neapărat să... Uh, să o faci organizat. Doar
1: că ai bo, să spunem, și but timpul ar fi ideal să-l faci în, în sală. sală? În sală. Deci acasă poți să faci, de exemplu, doar exerciții fizice care țin, dar totuși nu poți Dacă
0: să... ești foarte dedicat și găsești vreun program pe YouTube care să să ți de. direcția exact ce ai de făcut, le poți face și acasă. Dar este foarte important să execuți mișcările corect. Spre exemplu, la loviturile de croșeu, la caibot trebuie să pivotezi. E foarte important cum pivotezi, cum baci corpul, trebuie să baci și trebuie să baci umărul. Folosești mai multe grupe de mușchi, pe când dacă ai dat din nou, nu știu cât de bine o să vadă dacă îți miști doar din braț, știi, îți folosești doar din braț. cot. S-a. când zmiști îți miști tot corpul. Și dacă ești în sală și vezi la cineva care stă în fața ta și execută corect, sau la un coleg care e mai avansat care stă lângă tine pentru că stau în linie sau unul în fața celuilalt e mult mai ușor să te orientezi și vezi ok, poate ritmul în care tu lovești și te miști este lent vezi pe cineva care face de trei mai mult ca tine te motivează data viitoare vrei să faci la fel de bine ca el părerea mea este că este esențial să faci sportul astea într-o sală de fitness deci pe cât
1: de individual este Că uh-huh. te lupți cu tine de fapt Pe atât de important este să fii într-o
0: clasă Într-un Corect. grup pentru a te raporta totuși la alții Corect La mine la clasă se țipă, se urlă De fericire, să nu vreau să înțeleagă cineva <laughs> ceva greșit na, Adică e, totul este vorba de, 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 de energie na? Dacă e, trebuie să fie energie și la mine și la oamenii din clasă Și se transmite Și se face un vibe din ăla foarte, foarte ok când le spun că Și atunci când nu mai poți, mai poți puțin ori dacă ești acasă, zici, ah, ok, am făcut asta, știi? e suficient Nu, aici dacă eu te văd pe tine că mi-ai făcut două flotări, bine, cazul meu Eu vreau să fac cinci flotări, seară că pot să fac mai mult ca tine Dacă mergem la saună acum amândoi, stau în sauna până când ești tu primul Știi, făceam o chestie de asta când făceam slăbire, ca o mică paranteză Intram cinci oameni în sală și eu, eu voi să ies ultimul Și spuneam că micile victorii contează întotdeauna, știi? Genul de persoană sunt și cumva energia asta o transmiți oamenilor care îți vin la tine la clasă, pentru că te văd că tu te chinui și vorbești, ne vorbesc foarte mult, nu?
1: Nu neapărat. <laughs>
0: Probabil că ești mult mai activ la sală atunci. Da, 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 te văd oamenii că vorbești acolo și te agiți și totuși faci mai mult ca ei și se ambiționează și ei, învață să respire, încearcă să te imite. După fiecare clasă, cineva trebuie să ia un anumit procentaj din felul tău de a fi și felul tău de a te mișca, știi? la, fi- la finalul zile, rămâi cu atât în plus față de decât ai avut data trecută. Și te ajută să evoluezi.
1: Cum ai spus și tu, multă lume vrea să te imite, dar nu că ăsta e exemplu. Este uh-huh. exemplu în fața mea, este trebuie și față, să... să limit. Cât de important este atunci când alegem o astfel de clasă să facem un pic de research pe antrenorul respectiv? Există antrenori care, să spunem, de peste noapte devin antrenori? Uh-huh. Sau... Tot procesul este destul de complicat și astfel acreditările se dau destul de greu pe merit.
0: Acreditările se dau pe merit, adică sunt foarte mulți oameni care pleacă cu ideea preconcepută că ok, eu mă duc la un curs, am plătit și gata, am certificare. Nu, spre exemplu, cursul de nutriție pe care eu l-am făcut a durat 8 luni de zile, am fost 32 de oameni în grupă și doar 15 dintre noi am promovat examenul final și cu Ministerul Muncii și... Multe alte teste pe care le-am, le-am avut de dat. La fel și cu Caibou. Nu toată lumea și-a luat uh, certificarea. Nu toată lumea care știa certificarea din prima poate să predea. Eu, spre exemplu, am așteptat încă 3 luni de zile înainte să mă apuc să predau după ce mi-am luat certificarea, deși am 12 ani de, de sport de performanță în spate, pentru că... Este diferit față de ce am făcut eu 12 ani. Ok, loviturile le am, dar trebuie să le fac pe muzică, trebuie să mă coordonez pe drum and bass, deși eu ascult heavy metal.
1: Ok. Știi?
0: (laughs) Și nu am cum să mă pun în fața unor oameni, să încerc să le transmit ceva când ei văd că eu nu mă coordonez cu muzica. Când muzica e... Și eu sunt... Da, sau vorbesc lent și nu țip și sunt foarte cu minte într-un colț și încerc să le spun, vai ce intens este la mine la clasă și nu este, nu e ok, știi? Și a trebuit, mi-am pierdut foarte multe nopți și dimineți, pierdut, na, am cumulat să zic, să repet. Acasă, știam? După ce am promovat cursul, am avut, am primit niște seturi de muzică de la instructorul care ne-a, ne-a promovat, ca să spun așa, și am ascultat, cum a spus și el, ca să faci chestia asta, trebuie să-ți înveți muzica pe de rost. La semafor în mașină, în metrou ascultai muzica, știi? Și eu stăteam în metro cu căștile în urechi și în timp ce asculta muzica mă gândeam la combinații, știi? Vizualizam. Probabil că dacă se uita cineva la mine ar fi crezut că sunt nebun în metro, că mișca în capul încercând să și cu merica și cum ar arăta loviturile, știi? Îți trebuie foarte multă pasiune ca să faci chestia asta. Adică o certificare, chiar dacă nu e pe merit, printr-o minune, tu nu știi să dai un pumn și ți-ai luat certificare de caibo. Tot trebuie să depui un efort ca să, să ieși în evidență și să te contacteze lumea, să vrea să lucreze cu tine. Atât ca sală, cât și ca oameni, ca, ca participanți la clase.
1: Deci, e destul de greu să au iei, da. dacă, dar totuși trebuie să mergi la curs, la clasă și să vezi cum interacționezi cu respectivul antrenor. Ca da. poate tu nu ai vibe cu el, nu Corect. îți place de el ca persoană. Deci...
0: Eu n-aș putea să predau yoga. În primul rând că am mobilitatea necesară, nu mai mobilitate, dar nici nu sunt genul, adică eu sunt o persoană foarte agitată, sunt foarte sociabil, îmi place să glumesc, îmi place să interacționez cu oamenii și ei la rândul lor să interacționeze cu mine și nu aș putea să stau într-un colț, să tac din gură 30 de minute și doar să le arăt mișcările sau nu știu cum exact decurge o clasă de yoga. Nu... Da, înțelegi ce vreau sunt să Sunt persoane
1: zic. făcute pentru unul Exact, exact. Și în genul exact asta.
0: Sau, să vină o persoană care este foarte introvertă și să nu vrea să, să relaționeze cu noi, să cu atât cu mine, cât și cu colegii, știi? Sau să vină să spun: "Ok, da, muzica mai încet." Nu se poate. Nu e genul de clasă, știi? Adică trebuie să se simți. Um,
1: cum ți se pare ca aici, totuși, în clasele rest- acestea, sunt oameni care au joburi, să spunem. Mm-hmm. Nu vin neapărat copii, mă gândesc? Sau sunt mai, și copii? mai vin și
0: copii din când în când. De, în general, vin spre sfârșitul claselor, pentru că în paralel mai sunt și clase pentru copii, aici la, la Onyx, și mai vin pe final, pentru că am un prost obicei să zic așa, să țin oamenii mai mult decât ar, ar trebui, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și vreau să le las tuturor senzația că le dau ceva în plus. Nu că le au, le dau drumul cu 5 minute mai devreme. Dacă ai treabă, poți să pleci oricând. Dar eu vreau să aduc tot timpul mai mult, să dau ceva. Să simtăm că totuși da. face ceva. Și mai, vin și mai vin și copii pe final. În general, la partea de abdomene, de stretching, se distrează pe aici, mai t aici. Ne distrăm și noi cu ei, după ce obosim. Da.
1: da, deci este ca și sport ar fi totuși un pic mai pe parte de adult, să spunem. Da. Copii Adulți,
0: adolescenți, pot veni și copii, într-adevăr, dar poate să fie prea, prea solicitant pentru ei, pentru că nu se pot uh, coordona, nu pot înțelege foarte bine mișcările și... Na.
1: Na, și atunci ce mai frustrant pentru ei și mai degrabă nu. Uh, cum ți se pare, ai făcut atât de contact, sporturi de contact mm-hmm. în România, mm-hmm. cum ți se pare domeniul că evoluează? Că, uite, acum, de exemplu, tu faci mișcări de full contact mm-hmm. pe muzică pentru oameni. Aceiași oameni care ar fi putut merge într-o sală de antrenament de uh-huh. sport uh-huh. dedicat unui anumit sport de contact. Uh-huh. Care este diferența? Unde vezi că lumea acum cu joburi mai degrabă vin într-o sală să asculte muzică să se relaxeze, uh-huh. decât să se ducă la un antrenament profesionist, să spunem, uh-huh. de acel sport.
0: Uh-huh. Păi, uite, gândește că sportul de contact, ușu, kickbox, mma, box, nu este făcut pentru toată lumea. Adică dacă te duci într-o sală în care se face profesionist și ai, nu știu, 20 de băieți care se pregătesc pentru o competiție, acolo nivelul este foarte ridicat și este greu ca antrenor să te ocupi și de oameni care sunt la început, care vin, nu știu, cu rucsacul, cu laptopul în spate și vor și să-și pună fașe, nu știu, să-și pună nici fașele pe mâini, să dea un pic la sac, știi, ok, lași într-un colț la sac, dar atât se întâmplă, știi? Mie mi-ar plăcea foarte mult să văd lumea sporturilor de contact cum, nu știu, să aibă un boom, așa cum se întâmplă în state. Pentru că avem foarte mulți sportivi de performanță care ar putea să fie promovați mult mai mult la noi în țară, care ar putea să câștige mult mai mulți bani în chestia asta. Pentru că avem foarte mulți oameni de valoare în box, în kickbox, în ușu, în, în MMA, chiar dacă suntem la început. Avem foarte mulți oameni care vor să facă ceva pentru sport, avem câteva gale care sunt în creștere. Ar trebui să fie mai, mai mult susținuți de către oamenii de afaceri, de către companii, să investească mai mult, pentru că automat investind mai mult în galele respective și dându-le vizibilitate la, la nivel național, automat și sălile de cartier chiar și sălile profesioniste ar avea mai mulți oameni care vin, sunt atrași de mirajul acela, că văd un sportiv cu abdomenul plat, care arată bine, câștigă, ridică mănușa, o interacțiune cu publicul, cu toată lumea e în wow! știi? Noi nu prea mai avem chestia asta acum, am avut o perioadă foarte mare, multe, multe gale profesioniste, din păcate unele dintre ele au dispărut. Ar trebui să fie, nu știu, mult mai bine susținuți oamenii ăștia care vor să facă ceva pentru, pentru sportul nostru, pentru că sportivi avem. Vorbeam, vorbeam înainte, de să intrăm live, ca să zic da. așa, de, de frații Stoica, care sunt niște sportivi extraordinari, de Benia de Bui și... Foi fost sportiv de performanță, Leonardo Roftei, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să rămână în țară până la adânci bătrânești, să fie susținut de stat de toată lumea. Și nu s-a întâmplat chestia asta, știi? De asta, oamenii ăștia ar trebui susținuți ca să, să facă un bine prin sport, pentru că sportul și sportul de contact este un sport sănătos. Nu neapărat dacă vrei să-l faci de performanță, poți să-l faci și de relaxare. Da. Da. Orice sport de performanță are... Implică accidentări, da. implică eforturi, după cum vorbeam, știi, carențe, la un moment dat când vrei să faci slăbire, te accidentezi mai ușor, dar... În sine este un sport foarte bun, foarte... Eu spun că copiii ar trebui să facă sporturi nu neapărat de contact, judo, un kickbox ușor, fără să se lovească foarte tare, pentru a deveni bărbați. Noi... Avem, societatea noastră are nevoie de bărbați, de bărbați puternici, da? Și de asta trebuie să se ducă la sală, la o sală de box, la o sală de judo, să facă not, să vină la o sală de fitness împreună cu părinții, părinții trebuie să le dea educația necesară să facă sport, să mai lăsăm tabletele, n-am nimic cu oamenii care stau foarte mult pe internet și eu stau pe internet, da? Și am și un job de birou pe lângă toate astea, dar Este nevoie de sport. În, în lumea noastră, pentru că riscăm să, să ne atașăm de, de scaune să trăim într-o lume virtuală, să ne trezim că avem probleme de sănătate, cardiovasculare, obezitate infantilă, care din păcate e un sport în ghilimele, în creștere la noi în țară și în urmă cu 10-15 ani nu era așa. Adică eu văd ce eram sălile de, de luptă în care eu am copilărit, ca să zic așa, erau foarte mulți copii, foarte mulți tineri care făceau, erau fete, erau băieți, acum cumva s-a, s-a rărit numărul lor și de asta spun, poate că problema este și la noi, că ar trebui încă o dată să promovăm sportivii de calitate pe care îi avem, pentru că îi avem, dar piața ar trebui cumva să-i susțină, să trebui promovați trebuie remunerați, ca să zic așa, cât să, să fie sustenabil și pentru ei, să trăiască doar din chestia asta.
1: Da, da, atât sponsorii cât și noi ca public uh-huh. să mergem la meciurile respective în și toate cele, să plătim biletul respectiv Normal. pentru a putea plăti respectivul
0: Păi, doar, doar așa susții uh, prietenii, ca să spun așa, pentru că foarte mulți din lumea asta sunt prieteni și mă bucur tare mult când, când îi văd câștigând un meci, în special cei de la Scorpions din Iași, pe care s salut pe calea asta. Uh, Mi-a plăcut foarte mult de-am făcut și comentariul sportiv la Eurosport și mă entuziasmam foarte tare când vedeam unul din băieții aia, sau, cum a spus, frații Stoica, Benia, adică Bui, care câștigau un meci. Eu nu mai puteam să mai stau pe scaun, săream de pe scaun din comentariu și la un moment dat îmi puneam microfonul pe mut, știi, pentru că era fericirea pură pe care o aveam, știi? Și asta spun, sportul trebuie promovat, indiferent dacă este sport de performanță, ce am deschis mai devreme, sau sportul în sală de fitness. Pentru că sportul este sănătate, cum vedeam la școlile generale, că scriau pe pereți și asta că sportul înseamnă sănătate, minte sănătoasă în corp, sănătos, ăsta este adevărul, știi? Și din păcate ne îndepărtăm ușor-ușor de toate principiile astea pe care, pe care trebuia să le avem înrădăcinate în minte.
1: Da, dar deși dacă sunt o idee, mai puțin copii în săli, sările cluburilor, uh-huh. în ultima perioadă au apărut foarte multe săli de fitness. Da. Și noi suntem acum într-o sală de fitness, uh-huh. abia deschisă și apar foarte multe cam în orice locație, în orice cartier o să găsești cel puțin o sală de fitness. Ceea ce e foarte bine. Și automat, adulții, cel puțin, o să aibă unde să meargă după program.
0: Este foarte important și înainte de program. Uite, eu, spre exemplu, îmi fac antrenamentul meu dimineața, la prima oră, mă trezesc la 6 sau 5, depinde, mă duc în sală, îmi fac un antrenament de forță sau un antrenament de cardio sau mă duc, îmi pun mănușile de box, mă apucă nostalgia și dau un pic la sac, fac o sesiune de saună și mă duc la muncă. Ziua mea până în ora 3-4 este perfectă N-are ce să se întâmple Am endorfine, sunt fericit Mănânc după wow Abia aștept să vină seara, să vin în partea asta Aici să, să antrenez oameni Să iau energie și de la ei știi? Că na, sunt egoiți, vreau energie Ideea e că Sportul este foarte important, încă o dată, și o sală de fitness, fie că este la scara blocului, fie că este o sală imensă, cum cum avem aici, în care să ai toată aparatura de care ai nevoie ca să-ți faci activitățile, este esențial să ai așa ceva la îndemână. Și, încă o dată, mulți... Poate văd că o investiție într un abonament la o sală de fitness este un sacrificiu. Nu este un sacrificiu, este o investiție în tine, ca și un curs pe care vrei să-l faci pentru dezvoltare personală. Bagi niște bani la început, faci un sacrificiu, am făcut uh, Faci un sacrificiu, dar la sfârșit culegi roadele. Ești mai sănătos, arăți mai bine. Eu fac și nutriție cu oameni și foarte mulți îmi trimit mesaje că, voi mânca pe rochia pe care nu am mai purtat-o din 2016. Bărbați, am început să-mi văd bicepsul Am gambe în sfârșit Și le mai fac și eu glume cu ei În sfârșit arăți a, a bărbat, știi? Na, și motivez oamenii să vrea să facă și triceps pe lângă biceps știi? Sau să facă și un biceps femural care să arate bine Pe lângă gambele respective, știi? Foarte important sportul și nutriția E ce, singurul lucru pe care poți să-l faci pentru tine E cea mai importantă investiția ta ca om.
1: Și cum ai zis și tu,
0: important
1: e să-l faci atât dimineața sau să faci un program și dimineața și seara. Cursurile Kaibo, de exemplu, ar fi ideal să-l faci dimineața sau seara? Cum îl consideri?
0: Okay ideal, orice antrenament, din punctul meu de vedere, punctul meu personal de vedere, și aici pot să mă contrazic cu oricine pentru că e punctul meu de vedere, este să-l faci dimineața, ca să-ți începi ziua bine, să-ți crești un pic metabolismul, arderile, să-ți restartezi corpul, cum, cum s-ar spune, știi? Mie, în special îmi dă foarte multă energie să mă trezesc dimineața, să știu că nu mă duc la muncă, mă duc la sală. Asta e primul lucru pe care îl fac. Mă duc la sală și mă bucur de acel moment. Da? Și pe urmă mă duc la muncă ți am spus, îmi fac tot ce am eu de făcut până în jur de ora 3-4 și până mă, mă entuziasmez din nou că mă duc chiar la sală, știi? Și se termină programul de muncă. Da, <laughs> da. Se termină la 6 la mine, da. Da, da mai e doar 3. De la de 3-4 de încep să devin așa entuziasmat că se apropie, știi? Da. Se se apropie. Da. Dar clasele se pot face și seara și sunt foarte ok să faci antrenamentul și seara. Eu aici, spre exemplu, în timpul săptămânii am de la 8 seara și noi weekend am de la 11 și dimineața și atât bootcamp cât și caibo.
1: Bun, deci totuși ca partea asta de bootcamp și caibo. ar fi bine să le testeze indiferent dacă au vreo experiență exact. anterioară
0: în vreun sport Depinde de fiecare om să descopere o pasiune Zilele trecute am avut o doamnă de 40 și ceva de ani care vine la sală și nu înțelegea ce se întâmplă De la final mi-a spus o să vin și sâmbătă Și m-am bucurat tare mult, știi? Pentru că se vede că doamna respectivă N-a avut absolut nicio tangență cu sportul ăsta Dar s-a distrat, știi? Și încă o dată a simțit energie Și asta te motivează Îți dă, îți dă puterea să, să te trezești Și a doua zi dimineața, chiar dacă ai febră musculară Pentru că mi se întâmplă să fac febră musculară Foarte mare câteodată <sus> Și să maschez asta la clase Pentru că am zile în care chiar nu mă pot mișca și totuși mă mișc pentru că văd și simt energia de la, de la oameni e așa,
1: sau. informație din interior da, nu știe și nimeni, răm, rămâne între noi da? Ok. <laughs> și profesorii au febră musculară da, să facem și noi, suntem oameni Bun. pe tine te găsesc, mă gândesc pe social media, te găsești atât pe Facebook cât și pe Instagram mm-hmm.
0: probabil, da, Dan pană mă găsiți poză cu training de la Onyx de aici, ca să mă identificați ușor avem o poză în care dăam un picior din săritură o să o pun din nou și pe aia Uh, și pe Instagram dan__t__pana oh. pentru că mă cheamă și Teodor spre rușine mea
1: <laughs> sau nu, <laughs> sau nu. <laughs> asta în principal pentru că dacă există oameni care să aibă mai multe întrebări despre Caibo sau Bootcamp sau Full Contact sau cine știe ce sport de contact ar fi bine să te contactezi în privat mai degrabă pentru că noi am vorbit aici și jumătate de oră dar... a trecut jumătate de oră? Da, a trecut jumătate de oră. Te distra, nu? Da.
0: La clasă mai avea cu jumătate de oră să te distrezi dacă vine. Da, da, acolo făceam și mișcare. Exact. Aici trebuie să stau doar exact. cu microfon și să fiu
1: atent când se înregistrează lucruri. Dar asta e foarte important pentru că noi le-am făcut doar suprafața. Nu am vorbit despre ce implică fiecare exercițiu, cu ce te ajută, apropo de nutriție, că și asta e o parte foarte importantă. E esențial. Pe lângă sunt, respirație
0: și tot. scuză mă câte întrerup, sunt foarte mulți oameni care spun că ok, îmi fac abonament de fitness și am slăbit în două luni de zile, am făcut pătrățele, mă duc la mare, intru în costum de nuntă. Mi-a zis o fată la un moment dat, mi-a scris că ok să-i fac și eu o dietă rapid, să slăbească 10 kg într-o săptămână. Și ai zis, băi, nu, îmi pare rău. Sunt trei chestii esențiale ca să ai un corp sănătos și să se vadă rezultate. Alimentație, sport și odihnă. Dacă una din astea trei lipsește, o să fie foarte greu, trebuie să te chinui foarte mult pe două planuri sau pe un singur plan. Adică, ok, faci doar dietă și slăbești, dar nu slăbești uniform și nu o să arate corpul așa cum ar trebui să arate dacă uh, faci și mișcare. În schimb, dacă faci doar mișcare, trebuie să arati foarte multe calorii dacă mănânci haotic. Știi? Și dacă mănânci junk food și de toate... Și zi, dacă mănânci junk food, multă lume spune, ok, fac un deficit caloric, mănânc 1200 de calorii pe zi, ca bărbat, da? Și o să Dar Dacă tu ți-ai luat 1200 de calorii din pizza, baftă! <laughs> deci nu număra doar caloriile, numără cu totul. Macronutrienții sunt foarte importanți, hidratarea. Foarte multă lume crede că, ok, beau apă, e super, sunt super hidratat. Nu, nu e super hidratat, e reclama aceea trebuie să bei 2 litri de, de apă pe zi nu trebuie să bei 2 litri trebuie, ai un anumit număr de mililitri pe kilogram corp de care tu trebuie să ții cont dacă te mai duci și la sală trebuie să iei și asta în calcul pentru că tu elimini prin transpirație prin... la fel dacă e cald afară sau dacă e
1: frig afară Din nou, da. dar asta revenind
0: Totul, ceva. Da, <laughs> da, de, da. Tot. Sunt foarte multe variabile de care trebuie să, să ții cont. Multă lume crede, ok, vin la sală, mă agit un pic, mă la instructor, gata, am ieșit, e tot ok. Nu, trebuie să fii disciplinat, dar trebuie să te și distrezi, trebuie să-ți placă, știi?
1: ce orice trebuie, faci în viață, ar trebui să-ți placă și să s-o faci pasiune. cu plăcere. Da. Dacă nu o faci cu plăcere, automat o să s-o vezi ca pe obligație uh-huh. și nu o să ai rezultatele dorite până la urmă.
0: Aici e și rolul meu. Asta încerc să transmit, să fac oamenii să se simtă bine, să zâmbească, să vină zâmbind, să plece zâmbind de la clasă. Și dacă se poate să și ții pe un pic, să urle pe aici <laughs> și să zâmbească în timpul clasei, să văd că le place, știi, și la final de zi să-mi zic că, băi, mi-a plăcut, mai vin, știi? Atunci știu că munca mea este una bună și am făcut ceea ce sunt plătit să fac. Și cu pasiune chestia asta, știi? Și ai dat ceva societății. Exact.
1: Bun. Păi, pe Danul găsiți în social media și la antrenamente aici la Onyx. Noi ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine!
0: Zi bun.